0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešnou témou budú ekonomické krízy. Vznikali už v staroveku a s postupujúcou globalizáciou nabrali celosvetový charakter. O ich príčinách, dôsledkoch, ale aj o tom, či sa dajú ekonomické krízy predpovedať, sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom, ktorým je docent Daniel Dujava z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý tiež v minulosti pôsobil ako výskumník na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie Vied. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Aké sú teda najčastejšie príčiny ekonomických kríz?
1: Ekonomické krízy vznikajú z takých dvoch veľkých typov príčin. Na jednej strane sú také z ekonomického hľadiska menej zaujímavé krízy, ktoré majú príčiny mimo hospodársky život. A ako príklad možno uvieť krízu, ktorá v 70. rokoch zachvátila západný svet, bola spôsobená tým, že krajiny vyvážajúce ropu valili embargo na vývoz ropy do západného sveta v súvislosti s izraelsko egyptskou vojnou. A teda nie je prekvapivé, že keď teraz ropy je menej a je to priamy alebo nepriamy vstup do produkcie takmer každého tovaru alebo služby, tak ekonomiku zachvátí kríza podobný charakter má aj táto kríza, ktorú máme teraz. Nemá pôvod v samotnom ekonomickom živote. Má mimoekonomický charakter. Na druhej strane sú tie ekonomicky zaujímavéšie krízy, ktoré nemajú na prípore taký jasný nejaký, takú nejakú jasnú fundamentálnu príčinu. A ako vznikajú tie popularizovali mi dobre nositeľ Nobelovej ceny Paul Krugman na skutočnom príbehu manželov, ktorí sa volali Sviniovci v 70. rokoch pracovali v Washingtone a boli súčasťou takého spolku rodičov, ktorí si navzájom strážili deti. A tých, tých párov bolo veľmi veľa, tak na to, aby sa zabezpečili, že teda tú službu poskytnete iným toľkokrát, koľkokrát ju využijete, tak medzi sebou roz, rozdistribuovali také poukážky na stráženie detí. Teda, že je poukážka na polhodiny stráženia dieťaťa. A všetko fungovalo fajn, až v jednom momente nastala situácia, že pomerne veľa rodičov si povedalo, že by chceli mať v zásobe viac trošku tých poukážok, ako majú. Hej, to znamená, na miesto, neviem, desiatich, čo nosíte v peňaženke, chcete nosiť 15. To znamená, každý vlastne ponúkal tú službu, ale nikto nechcel dať si strážiť deti. A zrazu táto ekonomika zažila krízu. Hej, akože boli tam rodičia, ktorí chceli strážiť deti, boli tam deti, ktoré potrebovali postrážiť a, a nefungovalo to Hej, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že takáto veľmi jednoduchá ekonomika s jedinou službou, ktorá sa obchoduje, mohla zažiť krízu. Je dôležité si uvedomiť, že nemala žiadny problém nejaký že s konkurencieschopnosťou alebo s korupciou alebo s nejakými takými, to neohrozoval už žiaden zahraničný konkurent alebo niečo takéto. A predsa zažila krízu, lebo kríza je taký technický problém s peňažným obehom. Toto je jeden taký dôležitý aspekt, ako vznikajú krízy a druhý je ešte taký spúšťač, potrebujete na to, aby sa to stalo a to veľmi často je finančná kríza a, finančné a ekonomické krízy nie sú úplne to isté a pod ekonomickou krízou si teda predstaviť že ľudia sú nezamestnaní a, a fabriky stoja hej? a teda e, traktory stoja, hej? nevyrába sa ak by sa mohlo a finančná kríza je na finančnom trhu keď padne prudko nejaké, nejaké aktívy ceny nejakých aktív Na tie finančné trhy majú takú vlastnosť že sa na nich niečo, čomu hovoríme v ekonomii samo sa naplňajúce prorodstva Znamená, napríklad, keď si veľa ľudí bude myslieť, že napríklad ceny akcií nejakých firiem, v okolo roku 2000 to boli práve internetové firmy, že budú stúpať, tak začnú nakupovať a tie akty začnú stúpať. A to, že oni si mysleli, že stúpnu spôsobí, že nás je A potom, keď sa zľaknú, povedia si čo, keď budú padať, začnú predávať, a oni naozaj padnú. A to zo spôsobuje veľkú volatilitu na tých trhoch. A teda keď ceny akcií padnú, alebo ceny nehnuteľnosti padnú, alebo rôzne iné akty, tak vzhľadu teda ste chudobnejšie, obmedzíte to svoje míňanie, firmy obmedzia a investovanie. a zrazu sa presne to, čo v tom spolku tých ľudí, rodičov, ktorí si strážili deti. Máte, tak povediac, bosých pekárov a hladných obuvníkov. Hej? A t- tej výmene, tých služieb nedochádza a ekonomika zažíva krízu.
0: A aký vplyv tu má možno cenová bublina na vznik ekonomickej krízy? V súčasnosti sa ako keby na viacerých miestach vytvárajú.
1: Mm-hmm. Cenová bublina je práve často veľmi spúšťač tej krízy. Mm-hmm. S tými bublinami je to komplikované, lebo uh, ex post viete povedať, že bola, ale dopredu je to veľmi ťažké. Hej. Uh, tú krízu v roku 2000. 8-9 týchto rokoch spôsobila práve teda bublina na trhu nehnuteľnosti Spojených štátoch ale aj v Európe ktorá splasla ale keď už bolo naozaj keď už kríza teda bola v plnom prúde tak bolo ľahké povedať že tu v tejto krajine bola bublina alebo nebola ale vopred by to bolo veľmi ťažké keď sa pozrite napríklad na ceny nehnuteľnosti v ak som teraz v Austrálii a niekde v Kanade, a potom pozriete sa na Španielsko a, a Spojené štáty, tak oni do toho roku 2089 vyzerali veľmi podobne a zrazu iba v, iba v časti tých krajín padli. Hej? Takže tie bubliny naozaj sú niečo, čo veľmi často spúšťa tú krízu, ale veľmi ťažko povedať naozaj, že či niekde vidíte, alebo nevidíte bublínu.
0: A čím to možno, že je, je, je ťažké odhadnúť hodnotu nejakej veci? Že vlastne tá cena sa môže pohybovať hore-dole do extrémnych vlastne čísel a potom nastane taká cenová bublina?
1: Áno, ur, áno určite. Alebo uh, uh, keď si zoberiete práve do krizu roku 2000, kedy teda zase prudko klesli ceny internetových firiem, tak to bol úplne nový fenomén. a bolo veľmi ťažké zhodnotiť, nakoľko toto bude meniť to naše hospodárstvo. Hei, boli ľudia, ktorí hovorili, že internet vlastne nič veľmi nezmení. A niektorí ľudia hovorili, že to bude že obrovská zmena. Hej, a teraz ako vopred je veľmi ťažké povedať, že či áno, či nie. A, a takýchto e, vecí je veľmi veľa, hej, ktoré majú potenciál zmeniť ten trh zásadne, ale nakoniec sa ukáže, že mnohokrát to nevíde. No a vopred teda, keď zainvestujete do desiatich takýchto vecí, krát to spliasne, raz nie. A ten prepad vždy teda má taký negatívny vplyv na tú ekonomiku.
0: Dá sa možno teda povedať, aby som dokončila myšlienku, dá sa povedať, že ceny nemajú nejakú akoby, skutočnú stabilnú hodnotu? Že aj tá cena možno nehnuteľnosti alebo iných tovarov sa pohybuje od viacerých dejov v spoločnosti?
1: Je to pravda, keď si zoberiete cena bývania, je dobrý príklad, hej, cena nehnuteľnosti. Tak cena nehnuteľnosti, samozrejme, ako každá cena, závisí od ponuky a dopytu. Tu ponuku je pomerne ľahké pochopiť, hej. Akože potrebujete vedieť, že koľko máte v dispozícii murárov, tesárov, hej, ľudí, ktorí pracujú teda priamo aj nepriamo na výstave tých budov, koľko máte cementu, tehal, všetkých takýchto vstupov. Ponuka je pomerne jednoduchá v tomto. S dopytom je to ťažšie, pretože potrebujete vedieť, koľko ľudí chce bývať dnes, zajtra, pozajtra, popozajtra. A toto je niečo, čo nie je veľmi akože jednoduché odhadnúť a môžete sa akože veľakrát mýliť. Podobne je to v prípade firiem, ktoré mi tu akcie. Hej, tak, cena akcie firmy XY samozrejme závisí to, to aká úspešná bude firma XY na trhu dnes, zajtra, pozajtra, pozajtra. Uh, tie ceny sú hnané očakávaniami, to je dôležité si povedať. Hej. Tak ako ceny nehnuteľností, akcie sú hnané z veľkej časti práve očakávaniami a tie očakávania sa vedia meniť veľmi prudko. Existuje uh, taký veľmi zaujímavý výskum, uh, ktorý ukazuje, že ceny akcií sú veľa volatilnejšie ako ceny dividend. A dividendy sú práve to, čo by vás malo v konečnom dôsledku zaujímať. Hej. Akcie by mali iba odrážať tú Čistú súčasnú hodnotu budúcich dividend, ale pravdou vetre, že sú veľa volatilnejšie. Práve kvôli tomu, že sa tam prejavujú tie samosa naplňujúce že sú hnané očakávaniami. John Maynard Keynes, zakladateľ makroekonomie, tak slávne vyjadol, že finančné trhy sú hnané živočišnými púdmi. Čo je možno, že taký je veľmi expresívny výraz, hej, ale snaží sa povedať práve to, že tieto, tieto veci spôsobujú, že výkivy v cenách, nehnuteľností, akcií, všetky možný aktív na finančnom trhu sú väčšie, než by sme chceli a než by možno ideálne mali byť.
0: Je pravda, že ekonomická kríza sa nejak cyklicky opakuje, možno každých 8-10 rokov, alebo je to mýtus? No,
1: akože je to pravda, hej, ale... Keď sa pozriete do minulosti, tak, tak teraz máme ekonomickú krízu 2009-2010, tu bola kríza, potom v tom 2000, tie, tie, tie firmy 90. 80. rokov tiež boli krízy, ale akože nie je nič, čo by nám bolo známe priamo zabudované niekde v tom ekonomickom systéme, čo by spôsobovalo, že nutne musí každých 10 rokov tá kríza nastať. Keď si pozriete tie krízy, ktoré som teraz vymenoval, každá bola úplne iná. Hej. Takže ťažko povedať, že ako, či kríza v tom 2009 útra bola vyvolaná prepadom cien nehnutnosti, nejak automaticky vedie covid kríze a pravdepodobne nie. Hej. Ale ako, boli také pokusy vysvetliť ten uh, cyklus pravidelný. Uh, ešte niekedy v uh, 19. storočí jeden z veľmi významných ekonomov, Stanley Jones, sa práve zamýšľal o tým 10-ročným cyklom a rozmýšľal, že čo v prírode je také, čo sa deje z nejakých 10 ročnom a mohlo by to spôsobovať krízy. A napadlo ho, že, že slnečné škvrny sa točia, teda každý 10 rokov sú na slunku, vidíte, potom nevidíte, hej. A mám takú hypotézu, že keď tie škvrny tam sú, tak na Zem dopadá menej slnečného svetla, čo to trošku znižuje produktivitu polnohospodárstva, hej. A teda takú Teórii vybudoval teda, že v Indii v tom čase sú menej produktívni hej? a zrazu klesá dopyt po tovaroch z Británie, ktoré do Indie dovážate, tak sa zrazu začnú zatvárať fabriky a za chvíľku tie škodné zmiznú a zrazu v Indii je produktívne polnohospodárstvo a teraz zrazu tí Briti začnú investovať, aby postavili fabriky, ale kým ich postavia, tak opäť tie škodné zmiznú. Ale ako nie je to teória, ktorá, sa by, ktorá by sa potvrdila. Hej? Vidíme teraz, poľnohospodárstvo je oveľa menej významný sektor ekonomiky a tie stále máme. Hej? Potom taký pokus bol tiež od Hajmana Minského. Pár rokov dozadu tú teóriu tlačil Kenneth drogov, že nastane teda kríza, tak ľudia zrazu sú takí opatrnejší a stupne averzia voči riziku. A postupne zabudáte na to hej, a, a ľudia potom sa rizikovejšie a rizikovejšie správajú a znova to celé nejak nevýjde a, a teda to spôsobuje nejaký ten cyklus, že to musí chvíľku nejak, nejaká doba musí prejsť, aby ste zabudli na to a znova sa začali správať rizikovo. Ale práde podobne Nie je niečo, čo by spôsobovalo teda, že sa máme chystať na nejakú krízu v roku 2030, to by som netvrdil.
0: Teraz to tak nevyzerá.
1: Nevyzerá to tak. Hej.
0: Ale pravdepodobne.
1: Predpoveď, že niekedy v budúcnosti príde nejaká kríza, tak takú, akože nemôžete, ne, nemôže vám to nevýsť. Hej. A 10 rokov je dlhý horizont. Hej. A keď si poviete, že 8 rokov a trafila som, alebo 12, až ak to je tiež blízko desiatky, tak akože, hej, že to je pomerne istá stavka, že nejaká kríza bude. Hej. Ale predpovedať ju nejako takto na základe tej periodicity asi nie je celkom zmyslu
0: hej. A Aké sú tu najzávažnejšie dôsledky ekonomicky, kríz a za ako dlho sa z nich spoločnosť v priemere vysporiada?
1: No, uh, v ideálnom svete by to bolo tak, že aj keď máte krízu, kríza teda je ten, situácia, kedy máte nezamestnaných ľudí a s, fabriky stoja, hej, máte kapítol, máte stroje, máte robotníkov, máte všetko, ale nevyrába sa. Hej. A v ideálnom svete teda, keď sa vrátite znova do normálneho fungovania, tak by ste nemali vidieť žiadne nejaké, dlho, nejaké, nejaké negatívne dôsledky, ktoré tá kríza, kríza bola. Bohužiaľ, nie je to tak, samozrejme. A to, čo sa deje, je, že ak máte obdobie, kedy ľudia nepracujú, tak jednak strácajú pracovné návyky. Jednak aj keď nestratíte pracovný návyk, ale prídete na trh práce po kríze a e, ukážete sa, že ste teda bola nedamestnaná pol roka, rok, tak ste menej atraktívni uchádzať pre tých, za, pre tých zamestnávateľov. Tiež počas krízy e, firmy sú opatrnejšie, menej investujú, takže máte menšiu kapitálovú zásobu menej investujú do inovácií, ktoré môžu byť rizikové, to znamená, ten technologický pokrok môže spomaliť, to znamená, že tie následky kríz, také dlhotrvajúce, bohužiaľ teda sú. To je jedna z príčin, prečo sa ich snažíme vyriešiť čo najskôr. Takže akože, to je to, čo teda tie krízy prinášajú.
0: Uh-huh. A sú ekonomické krízy aj v niečom prospešné, čo by nám možno tak na prípovedne napadlo?
1: Odpovedť bola asi taká, že tak ako keď vám zhorí dom, si poviete, aspoň som zbavila. Už starého nábytku. Hej. No, e, krízy niekedy začínajú tak, že máte nejaký štrukturálny problém. Hej, možná sa situácia, že tak ako bola Španielsku, že teda príliš veľa sa investovalo do nehnuteľností, do výstavby a teda zrazu vyjde najavo, teda, že tie očakávania, ktoré to nali, boli neopodstatnené, a tak potrebujete aby sa ten sektor zmenšil. Hej, naozaj nie je opodstatnené, aby bol taký veľký. To znamená, tí ľudia si potrebujú na sprácu niekde inde. Tie firmy, niektoré men, ideálne tie najmenej efektívne, by mali skrachovať a uvoľniť kapitál pre nejaké produktívnejšie využitie. Takže toto je tak benefit, ktorý akože kríza by mala priniesť, ale okrem toho, že, že priniesie tento malý benefit, napacha strašne veľa ďalšie škody. Takže preto vrajím, že to ako keď požier vás zbaví starého nábytku, ktorý nechcete. Je že keď sa pozriete na... Dáta, mikrodáta o firmách z toho roku 2008-90 a tak. tak. Vidíte napríklad, že Španielsku naozaj sa dialo o to, že firmy, ktoré zanikli, boli v priemere menej produktívne než tie, ktoré prežili. Ale nie je to všade tak. Keď do napríklad do Belgicka, do Nemecka, tak tam, práve, tam boli to práve viac produktívne firmy, ktoré mali problémy v tom čase. A to nedáva zmysel, hej? to by ste nechceli. A bolo to spôsobené tým, že práve tieto viac produktívne firmy súťažili na zahraničných trhoch. Tá kríza bola silnejšia, než bola priamo akože v nemeckej domácej alebo belgickej domácej ekonomike. To je ten príklad, keď veľmi pekne vidíte, hej, že, že niekde naozaj má aj očistný charakter tá kríza, ale niekde nie. A keď si zoberiete tá očistá, keď to tak mám nazvať to španielského nejakého trhu, že nejaké firmy neefektívne zanikli a podobne bola sprevádzaná nesmierne veľkými škodami. Hej, tá nezamestnanosť mladých bola extrémna to som sa nemyslel, poviem, dosahovala až nejakých nevím, či ne 50%, 25 alebo 50, alebo to extrémne vysoké číslo. A to sú práve tie situácie, teda, kedy máte dlhotrvajúce následky. Hej. Ehm, trvala veľmi dlho táto kríza, ktorá bola, aj trvala nejakých 10 rokov dokonca, kým sa ekonomiky vrátili naozaj na ten nejaký, ne, normálneho fungovania. Bežne takto kríza dlho netrvá. Keď sa pozriete na také krízy v Spojených štátoch, v druhej polovici to storočia, tak... Ehm, Kríza trvala v priebehu priemere nejaké 2-3 kvartály a bolo po kríze. Ekonomika padla 5% pod to, čo dokáže vyrobiť, čo je, akože nie, nie je veľmi dramatické. Hej, s niečím takým sa dá existovať, fajn by bolo, keby sa to nedialo. Ale to, čo sa dialo napríklad v tom čase v, v týchto krajinách ako Španielsko, Krecko a podobne, dlhotrvajúca kríza, 25% vtedy Greci padli pod potenciál, Hej, to znamená naozaj, že štvrtinu toho, čo vedeli, čo mohli vyrobiť, nevyrobili, v tom čase nespotrebovali, nezarobili. Ty mladí ľudia v Španielsku boli, v podstate skončíte vysokú školu, máte 24 rokov, napríklad sa zamestnáte, keď máte 30 alebo koľko. Hej, to znamená, tie, tie, tie následky boli strašne veľké, boli to naozaj veľmi drahou cenou za to, že, teda, že sa trošku očistil ten trh.
0: Samozrejme teda, že ekonomické krízy sa nedajú nejak z dlhodobej perspektívy predpovedať, ale dali by sa predpovedať možno s nejakým kratším predstihom, že niečo sa začne diať v spoločnosti alebo na tom trhu a že ekonomovia už dokážu nejak vycítiť, že a tu vzniká možno kríza?
1: Ekonomovia vedia monitorovať rizika, čo je niečo úplne ako predpovedať krízy, tak toto poviem. Hej. Že ja som teraz spomínal, že častokrát ten finančný trh je spúšťač tých ekonomických kríz, aby som zase nekrivdil slobodnému trhu, tak veľmi častokrát aj teda či už vlády alebo centrálne banky vedia teda nesprávnou ostrovskou politikou spôsobiť teda tú ekonomickú krízu, Je to treba uvedomiť. Ale teda keď sa niečo také predpovedať, tak vlastne museli by ste napríklad urobiť predpoveď, že, že v štvrtok prudko padnú ceny nehnuteľností. No ale keď naozaj toto je kredibilná dobrá predpoveď, tak každý bude chcieť v stredu najneskôr predať tie ceny nehnuteľností a tie ceny padnú už v stredu. To znamená, že vlastne zničíte vlastnú predpoveď. Toto je, toto je na tej ekonomii veľmi ťažké, že, že jednoducho ľudia reagujú na predpovede o budúcnosti. Hej? A preto tie predpovede o budúcnosti, keď firku možno sú v, platné, v momente, keď tú predpoveď poviete, tak ona sa stratí. Alebo teda tá pravdivosť sa stratí. A to znamená, že veľmi ťažko je predpovedať finančné krízy a tie sú často spúšťačom tých ekonomických kríz. Ale to vám nebráni samozrejme monitorovať situáciu nejakú takú, že, že možno už tie ceny sú tak vysoké, že, že už naozaj by sme si mali dať pozor, že môže nástať situácia, že nám padnú. Akože, viete povedať s nejako pravdepodobnosťou, hej, tak to by som to povedal. A to je niečo, čo pravidelne samozrejme robia centrálne banky alebo rôzne iné um, inštitúcie, ktoré majú na starosti regulovanie um, finančných trhov. To znamená, že dnes si ani tak nemyslíme, že, že cieľom ekonómie alebo cenom regulácie malo byť predpovedať krízy, ale skôr, keď vidíme, že ceny nastúpia veľmi prúdko, tak um, v súčasnosti bolo um, najmä centrálnych bank nejako trošku sprísniť reguláciu, hej, donútiť banky držať viac z vlastného kapitálu a podobne, aby sa teda utlmili ten rast cien. Um, ale nie je cieľom nejakým spôsobom tú krízu predpovedať. A ja keď si dáte takú, tú, takú, takýto cieľ, tak vždycky budete zlyhávať. To znamená, že treba si uvedomiť, že čo naozaj vieme robiť v ekonomii a čo nevieme robiť.
0: Hej, to je zakrmeno. <laughs> aké sú potenciálne preventívne opatrenia proti takýmto krízam? Dá sa možno, že niečo, nejaké kľúčové body v štáte alebo v ekonomike nastaviť tak, aby možno s menšou pravdepodobnosťou došlo k ekonomickej kríze?
1: Uh, potrebujete viesť najprv vhodnú hospodárskú politiku, aby ste ako centrálna banka, ako vláda nespôsobovali tie ekonomické krízy. To je prvá dôležitá vec. Vláda dokáže teraz spôsobiť ekonomickú krízu napríklad tým, že sa extrémne zadlží a zrazu vyjde najevo, že, teda, že, že ten výber daní alebo nie je dostatočný. Alebo teda tá Výkonnosť tej ekonomiky nie je taká, že vláda dokáže financovať ten dlh. A máte ekonomickú krízu. Tak že nerobiť zle v prvom rade potrebujete, hej? A aby ako štát tú krízu nespôsobil. A teraz druhá otázka je, že čo robiť, aby teda trhové síly tú krízu nespôsobovali. Tak na jednej strane... Tak, ako som spomínal, Centrálna banka, alebo už nejaký, nejaká inštúcia, ktorá má na, na, na starosti regulovať finančné trhy, by mala nejakým spôsobom hodne pritvrdzovať alebo zmierňovať tú, tie nároky na finančné inštúcie, napríklad na vlastný kapitál a podobne. Na to, koľko môžete požičať napríklad na kúpu domu v, v k jeho hodnoty a podobne všetky tieto veci, ktorá tieto inštitúcie riadia, alebo teda monitorujú, nastavujú. Ale znova nevyhnete sa na 100% tomu, aby ten finančný trh trošku akože, občas uh, uh, nespôsobil problémy a preto jednou jedno z cieľov, čo by ste sa mali snažiť, je vytvoriť taký hovorím, firewall medzi finančným trhom a medzi reálnou ekonomikou. To znamená, ak na finančný trhu je problém, padnú ceny nehnuteľností, tak nemal, mali teda bezpečne, by dáve aby to neprelialo do reálnej ekonomiky. Hej? Že, prečo, keď padnú ceny nehnuteľností, prečo by človek XY, predávajúci zmrzliny mal stratiť prácu? Hej? Akože, takúto otázku si mali položiť. No a v ideálnom svete, keď teda by nastala finančná kríza a ľudia by obmedzili míňanie, tak by sa malo stať to, že ceny by mali klesnúť. Menej míňate, všade klesnú ceny a zrazu nie je problém. A dokážete zobchodovať to isté množstvo tovarov aj pri menších eurových, dolárových výdavkoch. No toto je veľmi komplikovaný proces. A ceny sa prispôsobujú pomaly, najmä preto, že mzdy sa prispôsobujú pomaly. A je to veľmi rigidná zložka cenového systému a tiež keď klesajú ceny, tak mali by klesnúť aj nominálne hodnoty dlhov. To nie len, že zmrzlina zlácne z eura na 50 centov a na mesto 100 tisíc eur budete zrabať 500 eur po polovicu, ale aj keď ste dlhovali banke 100 tisíc eur, aj potéko mali by ste 50 tisíc. A to je proste ten ne- nepredstaviteľný proces. Hej. Nemôžeme dúfať, že také sa bude diať dostatočne rýchlo. A preto vlastne vždy, keď nastane ten pokles toho miniania, v tej komunite, ktorá si strážila deti, tak do toho buď vstúpi štát v tom mysle, že pokles súkromných výdavkov vykompenzuje tým, že zrazu bude viac imený štát. Postavíme nemocnicu hej, alebo neviem, tunel nejaký, kde treba. Čo inak vám hovorí, že jedna z tých pravidel, ako robiť dobré tú politiku, nespôsobať krízi, je ten, že keď sú dobré časy, tak nebudete sa deliť s ľuďmi, ale budete sporiť, lebo s ľuďmi sa budete potrebiť podeliť, keď budú zlé časy. Alebo do toho vstupí Centrálna banka, takže vlastne vydá väčšie množstvo peňazí do obe Tu si treba uvedomiť, že Centrálna banka nerozdáva tie peniaze. To je jedno z takých veľmi častých nepochopení. Hej. Centrálna banka nakúpí cenné papiere, nakupí aktíva od, od súkromného sektora. Hej. To znamená, že nakúpi typicky štátne cenné papiere od, od súkromných bank a podobne a takto sa peniaze dostanú do ekonomiky a teda znova tento problém sa vyrieši. A zdá sa, že toto funguje, aby som to tak skromne povedal ako ekonóm, lebo že, že, neskromne si povedal, že vieme, že to funguje. Naozaj tie výkyvy v ekonomickej aktivite v druhej polovici 20. storočia boli, sú oveľa menšie, než boli v minulosti. A jedna z príčin je pravdepodobne aj to, teda že oveľa lepšie rozumieme tomu, ako tie ekonomiky sa správajú a ako sa brániť, ako preventívne predchádzať tým ekonomickým krízam. To znamená, že chcete mať ten ekonomický systém nastavený tak, aby keď naozaj začne byť problém v tom finančnom sektore, aby dokázal zaštitiť tú reálnu ekonomickú aktivitu.
0: Odlišuje sa v niečom súčasná kríza spôsobená pandémiou COVID-19 od iných kríz, okrem teda samotnej príčiny?
1: Odlišuje sa v tom, že za normálnych okolnosti, keď je ekonomická kríza, tak rozmýšľate nad tým, že ako presvedčiť ľudí, aby začali nakupovať. A tým pádom podniky budú mať pre koho vyrábať a, a tí ľudia získajú prácu budú si môcť dovoliť to, čo chcú si kúpiť. Hej? A, a teraz počas tej kríze spôsobenej pandémiou... Máte úplne opačný problém, že akože chcete tí ľudí nechať doma, a chcete, aby tie podniky boli, reštaurácie, obchody aby boli pozatvárané, tak tá výzva pre ospávskú politiku je úplne iná. Hej? Je skôr takého charakteru, že ako zabezpečiť, aby počas toho obdobia neaktivity tie efektívne firmy nám neskrachovali a nemuseli zaniknúť, lebo potom by to bolo spolo spojené so zbytočnými nákladmi, aby teraz znova vznikali a podobne. Alebo skôr odmýšľate nad tým, že ako zabezpečiť to, aby ste tie náklady, ktoré, ktoré tá pandémia vytvára nejakým spravodlivým spôsobom rozdelili medzi teda tých členov spoločnosti. Akože ekonomia, ako ekonomia neradi pracujú s tým pojem spravodlivosti, je to trošku mimo naš, našu kompetenciu takto povedať, ale je pochopiteľné samozrejme, že keď ste sa rozhodli, že pojete študovať a ste sa rozhodli, že bude hotelierstvo a druhý človek spola, že bude informatik a zrazu ten človek, ktorý študuje hotelierstvo, je, je zasiahnutý tou krízou a ten informatik nie, tak je to akože čisté šťastie hej, a, a štát sa snaží tie náklady rozdistribuovať nejakým spôsobom. A to sú úplne úplne iné veci, ako za normálnej okolnosti riešite počas ekonomickej krízy. Samozrejme sú to aj veci, ktoré sú podobné. To znamená, otázka je, ako chcela to zafinancovať, a ako zabezpečiť to, aby trhy verili, že aj keď teraz nám stupnú v teda, súčasnosti výdavky, budeme ich môcť v budúcnosti splatiť nejakým spôsobom. To sú veci, ktoré je potrebné riešiť počas ekonomickej krízy. A ten fundamentálny problém, ktorý máte, je úplne iného charakteru, než než je bežné.
0: Dá sa, alebo teda, skúšali ste možno nejakým spôsobom a nie predpovedať, ale vyčísliť, že aké dôsledky by to mohlo mať, trebárske by ešte rok ďalší bola nejak priškrtená vlastne ekonomika?
1: Akože nepobiem vám teraz nejaké číslo, hej, ale je to akože, že súčasť mojej práce a práce mojich kolegov na štúte finančnej politiky. A, ale je to, je to komplikované, hej, lebo v takejto situácii veľa tých vstupov, ktoré nám do toho vstupujú, sú, sú neekonomického charakteru. To znamená, že My si vieme robiť nejaké predpoklady, čo by to mohlo spôsobiť teda s s malou obchodom a s s zahraničným dopytom a podobne, ale tie bežné techniky, ktoré používame, sú naozaj, že že nie je veľmi aplikovateľné na takéto situácie. Ale samozrejme, je to niečo, čo je potrebné robiť. My teda vieme možno lepšieho vykvantifikovať, čo sa stane, keď zatvoríme také a také prevádzky to je konkrétnejšia otázka, než keď sa spýtate, čo sa stane, keď bude teda pandémia pokračovať ďalší rok. To je veľmi všeobecná vec. Hej. To znamená, že to môže vyzerať naozaj že veľmi rôzne. Hej. Tak preto skôr v takýchto situáciách hm, ani tak sa mnohí inštitúcie nesnažia prognózovať, skôr sa snažia písať rôzne také scenáre. Tak to by som to povedal. Že ak bude sa vyvíjať pandémia tak a tak, takéto také opatrenia urobíme, tak toľko by nás to stalo. To už niečo, čo vieme povedať, hej, ale robiť nejaké prognózy je veľmi komplikované lebo tie vstupy neekonomické sú spojené s obrovskou neistotou takže je veľmi ťažko v takéto situácii robiť nejakú, nejakú, nejakú takúto že prognostiku, že takto to naozaj bude
0: Je nejaké odvetvie ktoré je možno, že najmenej rizikové, čo sa týka ekonomických kríz, napríklad možno polnohospodárstvo, že ľudia vždy potrebujú jesť a nejak to nakúpiť aj za tie posledné centy.
1: Dá sa takto uvažovať skôr možno naopak odpoviem že čo je rizikové. Rizikové, v zmysle volatilné, sú najmä teda odvetia produkujúce statky dlhodobej spotreby. Hej, to znamená, že napríklad automobily. Čo môžete urobiť v prípade automobilu, Môžete odložiť spotrebu. To znamená, keď nastane kríza, ľudia ako prvé čo robia, obmedzia spotrebu práve tí, takýchto statkov. A to sme videli inak aj v, počas tej prvej vlny. To znamená, že Slovensko zažilo pomerne hlboký prepad a jedným jedný, jedný z dôvodov bolo práve to, teda, že ten podiel e, automobilovýroby je veľmi veľký. Na druhej strane, ale takéto odvetvie dokáže zažiť je veľmi je spojené častokrát teraz veľmi rýchlým návratom tej produkcie. A tiež si treba povedať, že nie je vhodné asi hodnotiť odvetvia, len na základe toho, ako, ako, ako sú volatilné, ako teda tá aktivita e, lieta hore-dole, pretože e, treba toho priemysel síce je volatilný a na druhej strane vám prináša teda uh, vysoký rast skrz to, že je to perspektívne odvetvie, zahraničné story prinášajú know-how, prinášajú technológie a podobne, takže uh, je to také um, že viac aspektov to samozrejme, že má, keď chcete sa zamyslieť nad tým, že či by sme mali produkovať to alebo či by sme mali produkovať aj to.
0: Jasné, že teda neočakávam nejaké konkrétne teraz čísla, ale zaoberajú sa vôbec ekonomovia v súčasnosti už nejakým spôsobom následkami klimatickej krízy? Lebo tá nezmizne možno, že ako vírus po pár rokoch, že tá bude ako keby trvalá alebo najbližších 100 rokov bude určite sa zhoršovať, že už sa tým niekto zaoberá, snaží sa nejaké opatrenia urobiť? Áno,
1: je to že veľmi živá téma v ekonomii. A v prvom rade je to multidisciplinárna téma. To znamená, že opäť tam je tam taký problém, že chcete nejaké prognózy robiť, tak tie mimoekonomické vstupy sú veľmi neisté. Potrebujete zamýšľať nad tým teda ako bude vstúpať tá teplota vody a ovzdušia, čo sa stane so zrážkami a, a to je úplne niečo, čo ako ekonom, nemáte expertízu na to. hej? To znamená, potrebujete vstupy od iných vedných disciplín a potom čo to spraví s migráciou, čo je tiež taká, že už trošku viac ekonomická téma, ale stále nie úplne. To znamená, že tých neekonomických vstupov veľmi veľa, takže opäť je, to, opäť je to téma, kde skôr budete písať scenáre, ako robiť prognózy, tak ako to poviem. Ekonomia v tomto si dávate skôr také, že skromnejšie cieľe alebo skr- ma menšie ambície v zmysle, že skôr zamýšľate nad tým, že ak chceme dosiahnuť takéto cieľe v oblasti emisí, ako nejak optimálne nastaviť pravidlá, aby sme viemitovali iba toľko a toľko pri čo najväčších nákladoch. Je to veľmi už konkrétna otázka, kde ekonomové naozaj vedia ponúknuť tie svoje služby. Dokonca aj centrálne banky sa zaujímajú o klimatické zmeny, uvažujú napríklad nad tým takto, že... Ak finančný sektor drží vo svojom portfóliu napríklad akcie firiem, ktorých business model by mohol byť ohrozený klimatickou zmenou, tak celý ten finančný sektor môže byť ako zraniteľnejší a to riziko zrazu stúpa hej, a uvažujete nad tým, že či nejako nezmení reguláciu a podobne. To znamená, že to klimatickou zmenou sa zaoberáte aj pri témach, ktoré možno nevznejú na prvý pohľad úplne tak, že by ste ich tam čakali.
0: Ďalšia téma je celosvetový dlh, ktorý neustále narastá, aj teda obrovský. Tu je otázka, že či vôbec krajiny majú nejakú šancu, alebo či vôbec majú v úmysle ho splatiť, uh-huh. a čo prípadne nastane, a kedy nastane, ak ho vlastne nesplatia.
1: Dlh má také, takú zl- horšiu povesť, než by si zaslúžil vo všeobecnosti. Ja možno takto začnem. Keď idete študovať ekonomiu, otvoríte učebnicu ekonomie pre prvý ročník vysokých škôl, tak oni častokrát tie učebnice začínajú takým vymenovaním typických omylov, ktorých sa viete dopustiť pri ekonomickom A jeden z tých omylov sa volá omyl Kompozícia. a hovorí, že to, čo platí pre jednotlice, nepratí pre spoločnosť. Hej? Taký jeden slávny príklad hovorí, že keď idete na futbal a chcete lepšie vidieť, tak sa môžete postaviť a lepšie uvidíte. Ale keď sa všetci postavia tak neuvidia všetci lepšie. Hej? A to je naozaj že veľmi pekný príklad, ktorý hovorí, že, že treba stávať pozor s takýmito rôznymi analógiami. A teda ľudia, keď uvažujú nad dlhom, vidia teda, že dlhý stúpajú, tak si pravdepodobne povedia, že no, keby ja som sa stále viac a viac a viac zadlžoval, tak si v jednom momente nastane problém, lebo to nemôžem splátiť. Lenže v prvom rade treba si uvedomiť, že keď celosvetový dlh rastie, to nie je, že sa, sa Zem zadlžuje voči Marsu alebo neviem komu. Hej, Tí ľudia sa zadlžujú medzi sebou. To znamená, že vždy, keď sa niekto zadlží, zaväzov, k nemu inému človeku vzniká pohľadávka. Vždycky, keď usporíte niečo a nechcete si to strčiť iba pod banku už, tak tie peniaze nejakým spôsobom dáte do banky, oni niekde, niekde sa objavia inde v tej ekonomike a vtedy vznikne dlh. To znamená, že, že dlh je druhá strana tej mince a na, na, na tej prvej strane sú úspory. A tiež treba povedať, že alebo vlastne, na čo ste sa pýtali, je, je, je skôr na ten dlh štátov v zmysle verejných inštitúcií a, a verejnej správy a podobne, že Štát nemá nejaký taký ako, ako normálny bežný človek e, obmedzený produktívny život. To znamená, že keď ako človek sa zadlžíte a zrazu zjistíte, že máte 40, 45, 50, dobrý sa dôchodkový vek. Dobre, ešte máte 15 rokov, he, aby sa... <laughs> Ale keď máte veľký dlh, tak akože ani keby neviem, ak sa nám darilo, tak už nemôžete splatiť. Ale štát takto nefunguje. Štát nejde do dôchodku nikdy. Takže skôr si predstavte... To, keď sa štáty zadlžujú, ako keď sa zadlží nejaká rodina v zmysle, že rodičia si zoberú hypotéku, oni ju splatia, ale keď ju splatia, už deti majú hypotéku a títo postupne splácajú, potom vnúčata majú hypotéku a títo postupne splácajú a vždy sa ten dlh splatí, ale vždy nejaký aj existuje. A to znamená, či štáty majú v úmysle dlh platiť, tak oni ho splácajú. Hej, každý deň sú splatné nejaké štátne dlhopisy, ale samozrejme ten štát si verie nové pôžičky. Ale tým, že tam vlastne nikdy nejde do dôchodku, tak otázka znie skôr, či dokáže splatiť úrokové náklady, ktoré takto vznikajú a tu nikde nevidíme, nejako, ako že by, že by vznikal niekde problém. Tiež treba povedať, že vlastne, keď si požičiavajú štáty, tak si z veľkej časti v konečnom dôsledku požičiavajú súkromného sektora veľmi často právo od vlastných občanov. Hej, to znamená, že príklad je Japonsko, jeden z najzadlženejších štátov na svete, ktorý je zadlžený voči vlastným občanom. Hej, to znamená, že to nie je také, že že by ste boli častokrát niekde externe zadložený a môžu nastať problém veľmi ľahko. Toto sa ale samozrejme, že deje. Hej? To znamená, hlavne keď ste krajina, ktorá si nevie požiťať vo vlastnej mene, požiťate si v dolároch, zrazu nastane situácia, že hodnota vašej meny prudko klesne a zrazu neviete splácať tej dolárovej požičky. Toto je permanentný príbeh, napríklad aplikovateľný na, na Argentínu, na Mexiko. Hej? Tieto krajiny tieto veci zažili. To znamená, že tieto nastať a nastávajú veľmi často, ale nie je to tak, že keď sa pozriete na tie čísla o dlhu, ktorý rastie, poviete si, že to sa nedá splatiť. Hej, samozrejme záleží od krajiny k Ukrajine, záleží od toho, v akej mene si požičiavate, keď si požičiavate v cudzej, je väčší problém samozrejme. A... A záleží od toho, samozrejme, aká tá krajina je. Hej, ak, ak máte zodpovedný výber daní, konkurencieschopnú ekonomiku, efektívnu verejnosť a podobne, tak pravdepodobne aj finančné trhy budú veriť, že vám dokážu, že do, že tie dlhy dokážete splácať, požičajú vám za nižšie úroky a podobne. hej To znamená, že taká situácia, že by teda hrozil nejaký globálny krach, tak v tejto pravdepodobne nie sme. Čiže ale neznamená, že treba nejak spadnúť na a podobne. Hej. Hlavne v prípade eurozóny, kde máte veľa krajín, ktoré si v mene, ktorú emitujú. Hej. To znamená, že v prípade napríklad poviem Veľkej Británie, keď sa Veľká Británia zadlží a zrazu je veľký problém, tak ešte stále je tam taká, taká jedna ručná brzda, ktorú akože nechcete použiť. Je to niečo, čo inštitucionálne by ste ani vlastne nemohli spraviť, ale ako technicky sa to dá. A to je, že krajina vyemituje dostatočné peniaze, vyvolá infláciu, ale takto splatí dlh. Hej. A akože to je zlepre, občanov dobre pre investorov. Ale tým, že takáto vec existuje, tak tí investori vedia, že aj keby bolo veľmi, veľmi zle, tak ešte toto naozaj umožní tým krajinám tie dlhy splatiť. Ale keď ste krajina, ktorá je časťou v eurozóny, tak niečo takéto neexistuje. Prvá to bolo jeden z, z motivov, preč vlastne vytvoriť tie mechanizmy ako euroval a podobne, aby teda tí investori mali nejakú dôveru, že keby bolo zle, tak naozaj krajiny začnú tie krajiny budú môcť nejakým spôsobom tie dlhy splatiť čo zabezpečí, že si teda požičujete pri nižších úrokoch a podobne. A tá ekonomika vie fungovať, krajina teda dokáže splácať dlhy práve vďaka tomu, že trh verí, že tie dlhy dokáže splácať. Hej, to je znova príklad toho samosa naplňajúceho prorodstva keď máte veľmi veľké dielo, tak ho nikdy nemusíte vytiahnúť, lebo všetci sa vás boja. A to je práve aj to, čo sa deje na finančných trhoch. Ak teda viete kredibilne presvedčiť trhy, že tie dlhy viete splatiť, tak si požičete za nízke a nemáte problém so splácaním. Ak zrazu nastane panika, finančný trh sa bojí, že z nejakého dôvodu nedokážete tie dlhy splatiť, tak možno nastane teda veľmi veľký problém. A ja to sa inak udialo napríklad v, v Latinskej Amerike, kde... Jedna krajina zažila teda dlhovú krízu a investori si povedali, ú, celá Latinská Amerika má problém, zrazu aj ostatné krajiny mali problém, aj keď naozaj fundamentálne nič sa teda ne, také zásadne nestalo.
0: Čím to je, že najviac peniazy dlžia najvyspelejšie no. krajiny?
1: No lebo si môžu požičať. Keď ste vyspelá krajina, tak máte oveľa väčšiu dôveru investorov, tak ako som vravel, teda viete si poličať za nižšie úroky a menej rozvinutá krajina, by v takéto situácii už tú dôveru investorov nepožívala. Príklad naozaj veľmi dobrý je tá kríza, ktorú zažívala Argentína, ktorá ktorá bola v vážnej fiskálnej kríze a mala fiskálne ukazovatele porovnateľné so Spojenými štátmi. A jediný rozdiel, ktorý bol, bol v tom, že tá dôvera investorov bola menšia v prípade Argentíny. Druhá vec, ktorá tu je, ktorú tiež netreba zabúdať, je tá, že bohatšie krajiny majú bohatších obyvateľov, a ľudia ako bohatnú tak zvyšujú svoj dopyt po verejných statkoch. To znamená, že keď naozaj, keď to preženiem, keď nemáte čo do ús, tak tak nechcete ísť do múzea. Ale ako krajiny bohatnú, tak dopyt po takýchto službách a tovaroch, ktoré typicky poskytuje verejný sektor stupa, čo je jeden z motivov, alebo teda faktor, ktorý spôsobuje to, že tie krajiny sa zadlžia, aby vedeli poskytnúť tieto služby. To znamená, že minimálne tieto dve veci spôsobujú to, že tie viac rozvinuté krajiny majú relatívne vysoké dlhy.
0: Potom tu mám ešte k tejto téme jednu otázku. Je, myslím, že len 5 malých krajín uh-huh. na svete, ktoré nemajú žiaden dlh. Uh-huh. Ako sa im to podarilo dosiahnuť? Kde neurobili možno tú chybu?
1: Uh, ono asi je to politické rozhodnutie v tom zmysle, že, že toto je niečo, čo by sme chceli dosiahnuť a povedujete preto, veľa. Akože... otázka je, myslím, že aj Stonsko je práve z tých krajín, ktoré, ktoré nemá dlh a neviem vám povedať naozaj, že, že ako konkrétne prebyla ten proces proste, kde že ste sa dostali, že ten dlh neexistuje ale akože je to marketingovo dobrá vec a je to aj dobrá vec fundamentálne, hej. A otázka je, že či žiaden dlh je o toľko lepší ako dlh, neviem, že 10-20 HDP. Na to by som akože že ruku dlhne nedal, že, že, že je to lepšie pre tú krajinu. Jedna z vecí, ktorú ten dlh umožňuje je práve to, že keď nastane tá ekonomická kríza, tak tá verejná správa vie minúť teda väčšie množstvo peňazí, než vyberie napríklad na daniach, hej deficitne to zafinancuje a to ekonomiku nejakým spôsobom dokáže zastabilizovať. Hej, toto je jeden z veľkých argumentov, že prečo, pri tom ako robíte rozpočet a podobne, by ste sa nemali dívať iba na ten dlh, mali by ste sa dívať aj na iné faktory. A tiež je to môžete povedať, že v prípade každého subjektu sa vždycky pozriete na obe strany súvahy. To znamená, že pravdepodobne, keď dlhujete niekomu 10 tisíc eur, vás to nebude až tak trápiť, hej, ak vlastnite Rembrandt za 10 tisíc eur alebo neviem koľko taký dobrá stojí. To znamená, že potrebujete sa dívať na tie obe strany tej súvahy. V prípade štátov sa pozriete na jednu stranu, a tie štáty dlhujú toľko a toľko. Čo je na tej druhej strane súvahy? Hej. A vlastne nemocnicu, alebo vlastne štátne firmy alebo podobne. Hej. To znamená, nie je to jedno, čo je na tej druhej strane tej súvahy. Je veľká snaha posunúť to vnímanie verejných financií od konceptu, že dívame sa na dlh, ku konceptu, že budeme sa na to tzv. čisté bohatstvo. A to je možno relevantnejšie pre nás. To znamená, že ak sa štát zadlží a za tie peniaze, ktoré si poručia, vybuduje v ďalnicu, kde ju chcete mať a kde ju potrebujete a kde tí po nech chcú a budú jazdiť, alebo postavíte nemocnicu tam, kde ju potrebujete a... alebo školu, univerzitu, ja neviem, tak pravdepodobne ta krajina nie je na tom horšie. Ak samozrejme tie peniaze miniete nejakým iným spôsobom a sa nerebo, že nejaké koručné čiene diere, tak samozrejme ten teda jeden problém je.
0: Ako je to s peniazmi, ktoré nie sú kryté zlatom, mm. ktoré... Amerika je tým známa, teda aspoň pri bežných ľuďoch, že, mm. že si tlačí ich doláre. Je to možno bežný jav, ktorý by mohla využiť aj iná krajina? Alebo je Každá
1: to... krajina tlačí peniaze, že na krajinách nekryje zlatom v súčasnosti. To krytie zlatom je taká vec, ktorá fascinuje ľudí, ktorí sa k ekonomii dostanú a... Pravdepodobne preto, že keď sa pozrite na bankovky, ktoré máte teraz v peňaženke, tak prečo majú hodnotu? Majú hodnotu preto, že, že ich niekto bude akceptovať vo výmene, keď budete ich chcieť, chcieť niečo kúpiť. A oni budú akceptovať preto, že niekto ďalší ich bude akceptovať vo výmene. K tomu samozrejme sa pripája aj to, že, že štát vynúcuje obeh tým, že musíte akceptovať dlhý v prípade, keď niekým súdiť, keď budú splatené v eurách a vyberať dane v eurách. To, to je pravda, ale fundamentálne dôvod, prečo tie peniaze majú hodnotu, je preto, že ich niekto akceptuje vo výmene a akceptuje ich vo výmene, preto, že majú hodnotu. To je opäť jeden z tých príkladov tých samosanápalňujúcich prorodstiev. A ideá teda, že budeme kryť peniaze zlatom, je asi preto atraktívna, lebo on povie, že nielen, že peniaze nebudú mať hodnotu preto, pre tú takú vzájomnú dôveru, ale preto, že vždycky budete môcť vymeniť to, to euro alebo ten dolar alebo čokoľvek za to nejaký kusok zlata a to zlato má nejakú hodnotu a teraz prototazka je, že a čo kryje hodnotu zlata samozrejme zlato má hodnotu lebo ho využívate v klenotníctve a v elektronike a podobne 50% zlata niečo vás ako 50% zlata, ktoré máme sa využíva takýmto spôsobom v hospete No ale keby sme zlatom krili peniaze, tak hodnota zlata by bola oveľa, oveľa, oveľa väčšia a 99% tej hodnoty bola nekrytá. Mohla iba preto, že ho používate na krytie peniazy, ľudia peniaze akceptujú, lebo vedia, že ich budú akceptovať. Hej, takže, takže nie je až taký veľký rozdiel medzi krytými a nekrytými peniazmi, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. A možno ešte jedna protiotázka by mohla byť, že, že prečo zafixovať peniaze práve na zlato. Zlato má jednu dobrú vlastnosť aj iné drahé to je dôvod, prečo teda sa tieto drajkovi ako peniaze používali. A to je to, že je ho pomerne obmedzené, a nie takže obmedzené, ale fixné množstvo. To znamená, že nedieje sa to, že zrazu by ho bolo 10x viacej a na druhý deň 10x menej, lebo to by spôsobovalo veľký výkyvy v cene, To zlata, a čo nie je niečo, čo pri peniazoch chcete, aby mali výkyvy v hodnote. Ale to je, to je akože častokrát dobré, ale občas je to veľmi zlé. A to je práve v prípade, keď máte teda ekonomické krízy. Keď zrazu tie peniaze neobiehajú, chceli by ste mať viacej v obehu a neviete to urobiť. Keď sa robil taký prieskum, my sa, myslím, 50 alebo 51 takých najvýznamnejších amerických ekonomov, či by sa mali američania vrátiť k zlatému štandardu, a či by to pomohlo stabilizovať ceny, zamestnanosť a podobne tak vlastne tí ekonómovia kružkovali len dve odpovede to je, že nesúhlasím a veľmi nesúhlasím. Hej. To znamená, že a dnes vieme, že vieme aj lepšie manažovať peniaze, ako to, že ich zafixujeme na nejakú komoditu, ktorá je fixné množstvo. Taký jeden spôsob, ako to robiť lepšie, je napríklad to, čo vidíme vo vyspelom svete v súčasnosti, to je to inflačné cieľenie, ktoré vlastne funguje tým spôsobom, že, že Centrálna banka slúbi, že bude inflácia približne bežne 2% alebo niečo pod 2%. Peniaze nemajú fixnú hodnotu, veľmi pomaličky ju strácajú, tie 2% ročne, čo je pomerne pomalý proces. Netreba zabudnúť, že tým, že peniaze strácajú hodnotu, tak nielen, že chlieb stúpa 2% ročne, ale aj mzdy to zvyšuje tie 2% ročne, aj tá denicia tam je. A kým zladičná trh vám hovorí, že vždycky si vymeníte dolar za toľko a toľko gramov zlata, tak súčasný systém vám hovorí, že ten dolar si vymeníte za taký kôš tovarov služieb nejaký. Hej, čo tá lamánka snaží garantovať to. Uh, každé, každý rok o tie 2% menej, ale aj vaše príjmy budú o tie 2% rýchlejšie rástať. Benefit, ktorý je, je takýto, že vždy keď nastane, m, alebo hrozí nám ekonomická kríza, ľudia začnú menej míňať, uh, to sa začne prejavovať na cenách. Začnú trošku pomalšie rásť, tak Centrálna banka automaticky zvyšuje to množstvo peniazy v obehu, reaguje expanzívne, aby vlastne vrátila tú infláciu na tie stubené 2%. A trh vie, že Centrálna banka to bude robiť. To znamená, vie sa to pekne prispôsobiť. To znamená, že to inflačné cieľenie má takú vlastnosť, že vlastne automaticky stabilizuje ekonomiku. Aj za normálnych okolnosti vám je veľmi dobre pomôcť dostať sa späť na ten náš potenciál, v ekonomii hovoríme potenciálny produkt, to znamená na ten stav, že ľudia sú zamestnaní, firmy produkujú, polia, neležia, úhorom hej a podobne.
0: Hej, a posledná otázka. Kedy ste sa začali zaujímať o ekonómiu?
1: Začal som sa zaujímať, keď som začal študovať o ekonómiu. Nebolo to niečo, čo by som odmala túžil robiť, ale v jednom momente sa ten záujem tam objavil a asi v, ako v každej vednej disciplíne, keď nemáte nejaký vzťah, tak akože čím viac o neviete, tým viac sa bude zaujímať tak potom to už bol taký, také samo sa naplňujúce prorodstvo, že keď raz som sa tomu začal venovať, tak uh, som sa chcel teda dosvetiť viac a viac a nakoniec teraz som skončil ako ekonóm.
0: Chcete sa možno venovať aj nejakej inej téme ako ekonomickým krízam, alebo aké máte ciele?
1: Ja sa ekonomickým krízam akože nevenujem až natoľko, ako by sa mohlo zdať z toho, čo tu rozprávam. Té moje také kľúčové témy sú skôr témy ekonomického rastu posledné roky pracovný trh, automatizácia a takéto témy. A ideálne by som sa tým krízom nevenoval vôbec, ale vždy, keď nejaká nastane, tak sa tie témy otvoria. A tak ja verím tomu, že, že toto, čo sa teraz deje, skončí čím skôr a ja sa teda budem môcť opäť venovať najmä tým takým veciam dlhodobého ekonomického rastu a ako teda zabezpečiť to, aby, aby krajiny ako Slovensko postupne dobiehali vyspeli západný svet a podobne. Toto sú témy, ktoré sú mi bližšie a sú veselšie.
0: To by bol tiež zaujímavý rozhovor. <laughs> Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozornosť.
0: Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dnes bol mojim hosťom docent Daniel Dujava z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financí Slovenskej republiky. Počúvali ste podcast Veda na dosah Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021 Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra Európska únia Investícia do vašej budúcnosti